0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det startet med kløe, hodepinene anfall og en uforklarlig mistenksomhet. Susanna, som hverken pleide eller hadde grund til å være sjalu, fikk det plutselig for seg
1: at kjæresten skjulte noe for henne. Vi hadde utvekslet nøkler en måned tidligere. Det var første gang med en kjæreste, men jeg var ikke i tvil om at det var riktig. Vi hade det så godt sammen og hadde full tillit til hverandre. Men denne morgenen, da jeg lå utstrakt i sengen i Stevens leilighet, grepen en helt plutselig og uventet tanke mig. Les e-posten hans. Jeg åpnet Mac'en hans, begynte å bla gjennom innboksen og fant til slutt post fra ekskjæresen. Jeg begynte straks å grave frem all korrespondanse de hade hatt i sitt ett år lange forhold og ble fra meg av rasseri. Jeg ville kaste datamaskinen i veggen, selv om jeg visste at han ikke hadde snakket med henne siden vi ble sammen. Denne irrasjonelle sjalusien var helt ulik meg. Jeg hadde aldri vært fristet til å tråkke over en sånn grense før. Likevel. Jeg listet meg bort til den gule IKEA-kommoden hans, på leting etter flere tegn på svik. Jeg stivnet til. Var man han har installert kameraer i leiligheten?» «Hva om dette er en test?» Likevel trakk jag ut skuffen og rotet gjennom sakene hans til jeg fant en eske fylt med brev og bilder. Plutselig fikk jeg et glimt av meg selv i speilet. Kun iført BH och truse sto jeg og tviholdt på Stevens private kjærlighetsbrev. Det var blikket til en fremmed som stirret tilbake. Ansiktet mitt var fordreid og ukjent. Jeg oppfører meg da aldri sånn, tenkte jeg. Hva feiler det mig? Ja, dette
0: är fra boka Hjerne i brann, skrevet av kvinnen som opplevde dette, Susanne Cahallen. De første sidene av boka, Forordet, det är det du som har skrevet spesialist i nevrologi, Annette Storstein. Du arbeider ved Haukland Universitetssykehus, og velkommen till Eko. Tack ska du ha. For det som skjer med hovedpersonen i denne boka, det handler ikke om psykiatri, men om nevrologi rett og slett om en ganske nyoppdaget sykdom.
2: Hva slags sykdom er det som rammer Susanna? Susanna har fått en encefalit, det vil si en betennelse i deler av hjernen, som er igangsatt av hennes eget immunsystem. Hva kaller du denne sykdommen eller lidelsen? Denne sykdommen kalles autoimmunencefalit med antistoffer mot NMDA-reseptor. Det var vanskelig sykdomsnavn. Hva er var forkortelsen? Jeg tror at vi bare kan kalle det NMDA-antistoffencefalit.
0: Ja, det blir litt kortere i hvert fall. Og det, og det er altså en sjelden nevrologisk sykdom, som du sier en slags betennelse i hjernen, men det forstår jo verken Susanna selv eller folk rundt med en gang. Hva er det som
2: skjer i hjernen til Susanna? Det som skjer i Susannas hjerne er at hennes egne immunceller er blitt programmert, eller feilprogrammert kan vi se si, til å angripe små bestanddeler i hennes friske nerveceller. Og immunsystemet skal jo normalt sett være på vår side og bekjempe bakterier og virus, men her er altså målet en frisk del av vår kropp i en del av kroppen som ikke kan erstattes, så som gir alvorlige symptomer.
0: Ja, hvilken del av hjernen er det som, som blir angrepet eller som blir
2: betent? Det er i denne ett oversakelig pannelappene og tinninglappene, og det er jo områdene av hjernen som styrer vår adferd og vår hukommelse og vår personlighet, noe som er illustrert veldig godt i det stykket som du leste opp.
0: Hadde du hørt om denne sykdommen selv som neurolog?
2: Ja, jeg hadde det, og det skyldes at jeg en del år har arbeidet med spulster og nervesystemet, og en del av pasientene som får denne sykdommen, de har en tilgrunnliggende godartet spulst. Så via det arbeidet så hørte jeg om dette ganske tidlig.
0: Men når det var første gang at denne betennelsen ble beskrevet noen gang?
2: Den ble beskrevet cirka 4 år før Susanne ble syk. I 2005 kom den første artikeln om fire unge kvinner som hadde, det go hadde godartede spulsteregstokkene og som fikk symptomer som Susanne. Man visste jo ikke da hva som var bakgrunnen, men i løpet av få måneder så fikk man påvist antistoffene som forårsaker sykdommen hos disse pasientene. Hvor alvorlig er sykdommen? Dette er potensielt en veldig alvorlig sykdom Pasientene blir svært syke. Nesten 70 prosent av dem havner på intensivavdelingen i løpet av sykdomsforløpet sitt. Og hvis den ikke blir behandlet, så vil i alle fall en tredjedel av pasientene enten dø eller få alvorlige sensskader. Så det er en meget alvorlig sykdom uten behandling. Dersom man ikke
0: får behandling for denne sykdommen, kan man likevel bli frisk?
2: Det kan vi jo ikke utelukke. Problemet er at man blir kanskje ikke frisk tilbake til den nivå man var på før man ble syk, at man vil ha varige problemer med hukommelse, epileptisk anfall og så videre. Ja, Susanne Kajalen
0: hun har altså skrevet da om sitt eget sykdomsforløp. Hun har brukt de medisinske rapportene, hun har studert opptak som ble gjort av henne mens hun var på det aller dårligste, og hun har beskrevet hvordan hun opplevde allt dette som patient det hun husker av det i hvert fall. Etter en kort periode med stadig hyppigere anfall, fysiske plager og personforskning den ändring så blev Susanna inlagd på sjukhus. Det var många som ment att hun var et tillfälle
1: för psykiatrin. Först är det bara mörkt och stille. Är ögonen mina öppna? Jag vet inte om jag beveger läppene eller om det i det hela tatt är någon där och hörre. Därför mörkt. Jag ser ingenting. Tankene mine bruker lang tid på å forme seg til språk, som om de kaver i sirup. Ord for ord trenger spørsmålene seg frem. Hvor er jeg? Hvorfor klør jeg i hodebunnen? Hvor er alle sammen? Jeg ligger i sengen og sover iført en grønn og brunstripet t-skjorte og en vit bomullslue. Dyna er trukket opp til halsen, sengejæret er stilt så høyt som mulig, slik at sengen ovenfra ser ut som en vugge i voksenstørrelse. Jeg sover i fosterstilling og klamrer meg til puten.
0: Ja, Susanna ligger mye av tiden på sykehuset rett og slett i tvangstrøye, fordi hun ikke skal stikke av, skade seg selv eller skade andre. Og neurolog Anette Storstein ved Haukland Universitetssykehus, er det vanlig at folk som får denne sjeldne hjernebetennelsen faktisk endrer personlighet, sånn som vi hører at
2: Susanna får? Ja, det er faktisk et tidlig symptom. Det, vil si det aller første symptomet er ofte en lett luftveisinfeksjon, eller en følelse av at man er litt småsyk, sånn som Susanne beskriver noen dager før dette brøt ut. Og så endrer man adferd, og det kan kan være alt fra at man kan få angstanfall, eller man kan bli utagerende, gjøre bizarre ting. Uh, mistenksomhet er veldig vanlig, og så utvikler sykdommen seg videre med stadig nye symptomer.
0: Men det kan minne nesten om en psykose altså Susanne hallucinerer og hun mm. føler at hun blir forfulgt av egen familie, til og med at de er ute etter henne vil drepe henne, fange henne Hva er det som skiller dette fra en psykose
2: eller annen alvorlig psykisk lidelse? Noe av nøklen her ligger i sykehistorien. Dette er jo pasienter som ofte er yngre voksne og 80 prosent av dem er kvinner. Og de er helt normalt fungerende, helt friske, og så blir de i løpet av få dager, kanskje en uke eller to, fryktelig syke og med mye psykiatriske symptomer som Susanne. Det kan man jo ha ved en psykose også, men det har likevel en utvikling i detta og det er stadig nye symptomer, det bør i gang sette utredninger med bildundersøkelser og EEG eh, og ryggmarksveskeprøver. Og da vil man kunne se at här er den en betennelse som foregår hos de fleste pasientene.
0: Men denne den rammer altså nesten utelukkende kvinner, og det er også unge kvinner. Vet man om hvorfor det er slik? Nei,
2: det vet vi ikke. Nå er det jo slik at kvinner generelt är litt mer utsatt for å få denne typen autoimmune sykdommer, kanskje vårt immunsystem er litt varere enn mennes, men årsaken vet vi ikke. Nå er det også sånn at svulster i eggstokkene er en utløsende årsak hos 50 prosent av pasientene, så det vil jo predisponere oss som kvinner for å få denne tilstanden, men hele bakgrunnen kjenner vi ikke for hvorfor det er en slik
0: kjønnsforskjell. Sykdommen kjennetegnes ikke bare ved psykiske endringer, men også konkrete fysiske plager. Og vi hører at Susanna
2: får anfall. Hva er det som skjer med henne da? Det som skjer med Susanne er at hun får ulike typer epileptiske anfall. Først har hun anfall hvor hun ser syner, og hun føler at hun blir tatt ut av den situasjonen hun er i, og deretter får hun et større krampanfall som til slutt får henne inne i helsevesenet. Og dette er tegn på at hjernens overflate i panne- og tinningelappene er irritert, som er en slik betennelse. Hvor raskt utvikler denne sykdommen seg? Den utvikler seg ganske raskt i løpet av få dager til et par uker uh, har man vanligvis hele symptomspektret. Vi skal tilbake og høre hvordan det gikk
0: med Susanne Callen som etter hvert da altså får diagnosen NMDA-encefalit. Takket være irakisk-amerikanske doktor Nadjar. Han kåres senere av New York Magazine til en av USAs beste nevrologer. I dag så takker Susanne han for livet, for mens det sto på så var utsiktene hennes ganske usikre.
1: I løpet av disse ukene hadde jeg gått fra å være en notorisk vanskelig patient til å bli en favorit. Avdelingens interessante kasus får en rekke spesialleger, internleger och turnuskandidater. Alle håpet på å få et glimt av jenta med den sjeldne sykdommen. Nå som vi hade en diagnose som aldrig før hade vært stilt ved sykehuset, stirret unge leger knapt en dag eldre enn meg selv på meg, som om jag var et dyr i en zoologisk hage. De pekte och strakte hals når mer erfarne leger forklarte syndrom. Søndag 18. april ble jag endelig utskrevet, etter 28 dager på sykehuset. En porø hjelpt med op i en rullesstool, men mamma utstyrtete føtne min med flippropper. Det var første gang je hadde på med foto, på en måned. Prognosen min var frem usikker. Utikktne var rimlig bra. Grejt! Det hade et nam på sykdomen min og en behandling vi skulle forhå oss til. Men like Vi hadde en lang og uvis rejse for oss. Ja, og
0: nå vet vi altså at det gikk bra med Susanna. Hun har till og med da klart å skrive en bok om sin egen sykdom og nevrolog Anette Storstein. Det finnes altså muligheter for behandling. Vad er det man gjør for å
2: behandle denne sjeldne lidelsen? Problemet ved denne lidelsen er antistoffene som patienten produserer selv i sitt immunsystem. Og disse antistoffene de kan man fjerne, men de vil jo dannes på ny, slik at som regel så må man ha en kombinasjon av flere behandlinger som fjerner og nedsetter produksjonen av antistoffer. Det kan være utskifting og rensing av blodet, litt på samme måte som man gjør ved nyresvikt. Det kan være høye doser kortison, og det kan være andre typer medisiner, men prinsippet er å få vekk antistoffene vis patienten har en svullst i äggstockarna sina eller ett annat ställe som har sälts sagt oss den fjärnes för där det den som är roten till problemet.
0: Är det någon fare för att man får
2: tillbakesfall
0: etter att ha fått behandling för detta?
2: Ja, en liten andel av patienterna får faktisk det st det mellan 10 och 15 får en eller flera runder, men då blir man ofte ikke så sjuk som den första gangen. Nevrolog Annette Storsen,
0: detta är en ganska så ny sykdom, och det må ju betyr at mange har hatt den uten å fått riktig diagnose tidligere. Hva, hva har skjedd med disse?
2: Ja, det er vanskelig å si. Nå er det slik at selv om man ikke tidligere har kunnet påvise disse antistoffene, som vi nå kan finne og som er veldig spesifikke for denne sykdommen, så kan man jo også tidligere vise at patienten har en autoimmunbetennelse i hjernen och den behandlingen som vi bruker på disse patienter är också den behandlingen man ville ha försökt för 10 eller 15 år sedan i stora drag. Så förhoppningsvis så är det ju blitt behandlat och blitt bedre utan att man egentligen visste vad man behandlat. men det kan ju också vara att någon har seglat under andra diagnoser och att man till och med kan ha mistet patienter på grund av detta. Det, det kan vi ju inte se bort fra. Er det noen av disse
0: pasientene som får diagnoser innenfor psykiatrien i stedet for det det faktisk er?
2: De kan nok få det helt i starten. mens som jeg nevnte, er det nesten tre fjerdedeler som blir så syke at de må på intensivavdeling. Det er på grunn av problemer med pusting, med hjerterytme, med temperatur og så videre. Og de blir så syke at jeg tror at de vil bli fanget opp i en psykiatrisk avdeling, at her er det noe mer enn bare psykiatri. Hvor mange
0: rammes av denne type hjernebetennelse i Norge? Det er nok en ganske
2: sjelden sykdom, men kanskje litt vanligere enn vi tror. Ut fra tall fra USA så kunne man forvente kanskje bare 1-2 pasienter hvert år i Norge, men det er jo slik at jo mer klarer du er klar sykdommer, man blir jo flere finner man. Så jeg tror at det reelle tallet kanskje kan være 4-5-6 pasienter per år i hele Norge.
0: Så du og dere på Haukeland sykehus dere har vært med på å finne folk som har denne sykdommen i Norge de siste årene? Det har vi. Du skrev altså forordet i Susannas bok om hennes sykdomshistorie.
2: Hvorfor synes du det var viktig? Hva er det med hennes historie? Det er jo ø, flere ting. For det første er det faglig interessant, fordi for bare 15 år siden så tenkte man seg at antistoffer laget i, utenfor hjernen ikke kunne gi hjernesykdom, og langt mindre kunne de fjernes, slik sånn at patienten kunne bli frisk igen. Så det at denne sykdommen ble karakterisert som den ble, den har måtte ført til en ny forståelse av hvordan immunsystemet kan angripe hjernen i en del tilstander. Og er det jo den andre tingen, at menneskelig så er dette et veldig interessant dokument, for det, det viser noe om hvilken overlevelsesevne man har, hvilken selvoppholdelsesdrift denne veldig, veldig syke unge kvinnen hadde gjennom hele forløpet sitt, og ikke minst hvilken restitusjonsevne nervesystemet har for henne. Kommer seg jo igjen, selv om det tar tid. Men en
0: ny sykdom som man oppdager bare for noen år siden, tror du man vil finne nye sykdommer knyttet til hjernen som man i dag ikke kjenner? Jeg tror
2: ikke at man vil finne nye sykdommer nødvendigvis, men jeg tror man vil forstå hva de har vært. Og sykdommer som vi i dag kanskje putter i en sekk med en sånn fellesbetegnelse, det vil vi kunne si mer om når vi gjør oppdagelser som disse antistoffene. Da. Det å forstå mekanismen er jo den beste måten å finne den rette behandlingen på. Tusen takk
0: for at du var med i Eko i dag, Annette Storstein, som er specialist i nevrologi ved Haukland sykehus, og som altså har skrevet forordet i boka «Gjerne i brand», som er skrevet av Susanne Kajalen. Det var Eko's Annette Hobsen som leste fra boka. Du har hørt en podcast fra NRK P2.